0: 回来，我是迎波。在做这期节目之前，我随机采访了一些朋友，询问他们对“放下助人情节、尊重他人命运”这句话的感受。大部分人表示赞同，认为不能把自己的意志强加给他人；也有一小部分人表示反感，说很讨厌这句话。为什么有人会讨厌这句话？这是因为这句话的背后有两层潜在的心理活动：一是缺少利他行为。感受不到作为人类的情感，让人心里不适；二是这种冷漠让人心寒，从而对人的表现感到失望。先来说第一点，利他行为。所谓的利他，是指给予他人方便和利益，不求回报。利他的举动是一种亲社会行为，代表一个人良好的人际关系状态，也是富有善意的表现。比如在马路边。你看到有个人蹲在地上哭，看到这个情景之后，你很同情他，起了善良之心，于是你走过去问他怎么了，需不需要帮助。这样的行为会让人感到内心温暖，充满正能量。乐于助人本质上是人类的内在需求，也是每个人内心都向往的状态。要是身边有人对你讲“不要助人”，或多或少内心都会感到有些不舒服。这与人类的恻隐之心相违背。再来说第二点，这种冷漠让人心寒。所谓“良言一句三冬暖，恶语伤人六月寒”，冷漠的状态是会让人对这个世界感到失望的。每个人都有需要帮助的时候，作为旁观者，你不仅不表示善意，还在背后冷嘲热讽，明显有。事不关己，高高挂起的成分，从社交心理的亲密属性来讲，这会导致人们内心不适。不过话说回来，我们还是会很好奇，为什么有人会说出这种话？在我看来，这或许也跟人性的弱点有关。一味的助人，不仅不会带来身心的愉悦，反而会让自己陷入不易、痛苦以及被指责的困境之中。彭宇案的故事，想必大家都知道。帮助别人反被诬陷，这会让助人者质疑真善美的存在。我好心好意帮助别人，到头来却是这样的后果，凭什么我还要再去帮助别人？受到创伤之前的那种乐于助人的心态，就会变得冷漠。对于人情世故的险恶，也会多一分敬畏之心。有些人是不值得帮的。与其帮助他们，不如让他们自生自灭。人性固然有善的一面，但终究我们也无法避免它恶的一面。在这个世界上，不是所有的弱者都值得被同情。很多时候，善与恶之间是不会那么明显的。如果你想要助人，还是得在了解对方的本质以后再去行事。一味的善良。反过头来也是缺乏边界、不懂得保护自己的表现。农夫与蛇的故事就是先例，所以我们该用什么样的眼光去看待“放下助人情节、尊重他人命运”这句话呢？最好的态度是不讨厌也不顺从，内心要保持善良的态度，但也要保持一定的界限。助人不是说不行，得看怎么帮助对方。当你无法承担对一个人的责任的时候，最好的做法是量力而行。就像一个人丢了钱包，正确的做法是给派出所打电话，而不是陪着他一起瞎找。说到这里，我想起了之前争议很大的一位新闻人物，被全网批评“恋爱脑”的社科院美女研究生男一。好不容易考出大山来到北京，却在研究生在读期间为爱嫁给老家县城的理发师，并办理休学养胎，执意结婚生子。如今她已顺利升级当妈，产下一子，小名咖啡豆，重八斤。男一身材娇小，顺产八斤并不容易，昔日平坦的小腹也因孕育新生命被称出妊娠纹。她自曝恢复的不太好，会有漏尿等小毛病。生育前，男一仅八十多斤，怀孕期间胖了半个自己，现在又要照顾小孩但是她直言不后悔。她说：“读书和成为母亲都是我的梦想。虽然身材走样，学业暂停，可依旧会努力成为爱自己的人的骄傲。”接下来，千山万水只为你要跟朋友们分享的文章，却、就是对男一故事的评论，名字叫《如果你是陌生人，我祝你幸福》，作者刘娜。之前社科院女研究生男一的选择气坏了操碎心的网友们，为啥？因为他靠苦读和优秀，从云南大山里一步步走出来，考上中央民族大学，又考上社科院研究生，在完成学业的同时，他还做自媒体，没毕业就赚了钱，还用自己赚的钱让家人来北京旅游。就是这样一个上进、努力、聪慧、特别励志的美丽姑娘，在刚刚读研一年，突然在社交平台宣布她怀孕了，要休学回家待产。孩子是他们县城一个男理发师的，她要和男理发师结婚，她不想把对方让给别的女人，也不想别的女人把对方抢走。全网瞬间炸了，有人说。原来读书读烂也救不了恋爱脑啊！有人说：“醒醒吧，姑娘，将来总有一天你会知道，当你张口学术名词的时候，他和你说打牌输了多少钱；当你说想投什么刊物的时候，他和你说彩礼能不能少一点；当你研究生毕业，导师劝你读博的时候，他说早点工作帮他分担家庭负担，这样的你真的甘心吗？”这就是你读书的意义吗？还有人说，怀孕不是简单休学一年的事情，生娃后呢？他们会让你走吗？你自己又舍得走吗？到时一年又一年，你真的还有机会回到学校吗？甚至到时，你们还真的有闲钱读书吗？更有人说，抱歉，我做不到祝福。他的这个选择会加重高校和社会对女性学者的偏见。女人就知道结婚生娃，根本没法委以重任，这是非常坏的影响。面对这些代入感太强的共情，男一小姐姐本人说：“休学当然不是放弃学业，待产这一年也会持续学习。我知道我想要的是什么，不会对不起爱我的人和我爱的人。”我在选择我所爱，而不是别人眼里的正确。刚刚领证的男一老公肖先生也趁热打铁接受媒体的采访。他说，自己三十加是中专学历和男一是因为自媒体工作相知相恋的。男一生下孩子后，他自己会在云南抚养，男一会在北京继续学业。遇到真爱了，没办法，肖先生说。南一和肖先生的回应又引发了互联网上新一波的掐架。一波说：“姑娘，你现在脑子进的水，都是将来婚后要流的泪。”一波说：“避免爹味儿说教，放下助人情节，尊重他人选择。”后一种观点主要以官媒为主，官媒出于大局与平衡的责任，需要引领一边倒的舆论。我一个情感老中医，结婚小二十年的女人，看着网上热火朝天的争吵，竟然忍不住笑出了声。苍天啊，大地啊，很多激烈分歧本质上是弄混了不同的议题。如果你是陌生人，我祝你幸福。上一个人对他的选择负责，并承担相应的后果，本质上是对生命本身的信赖和尊重。不管这个人是我们的朋友，还是遥远的陌生人，只要他已经成年，读书也好，恋爱也好，未婚先孕也好，休学生娃也好，本质上都是他自己的选择。他选择，他承担，他负责，这是他的命运，也是我们的边界感。男一姑娘休学待产，跑回老家和县城理发师结婚这件事，除了她自己的父母和兄弟姐妹，本质上是他人的事，他人的事与我何干？男一将来是被丈夫宠上天，读完硕士、读博士，过上走路带风的开挂人生，还是像给《南方周末》《南方人物周刊》？南方都市报写下海量文字的女记者马金鱼那样冲动之下嫁给青海的冒牌养蜂人扎西，最后沦为生育机器，还遭遇丈夫出轨家暴，其实都是她自己的选择。作为旁观者，我们的确不该劝说什么，而且就算劝说了，往往也没啥用。人是叫不醒的，只能痛醒。尤其是对爱情和婚姻充满太多幻觉的年轻姑娘，总是要在情路上撞到头破血流后，才能破情执、失人性、得成长。成长不来自于过来人的经验，而是来自于自己一边深夜痛哭，一边凌晨赶路的蝶变。从这一点上来说，南一姑娘怀孕休学，的确和我们没啥关系。那是他自己的人生。然而，社科院女研究生男一怀孕休学，嫁给县城男理发师，为啥引发这么多网友的担忧呢？真相是：第一，过往新闻里，还有我们身边那些放弃学业和事业，被爱情冲昏头脑下架的姑娘，太多人最后以悲剧收场。第二，嫁给或娶了学历差别太大、三观差别太大的伴侣后，陷入一地鸡毛的已婚男女，从自己的糟糕经历出发，忍不住把自己的情感期待投射给了男一。姑娘，请慎重再慎重，一失足成千古恨啊！所谓爹味儿劝说，就是由此而来。网友们从过往的创伤记忆出发。试图用震耳欲聋的呐喊，通过修改男一的命运，减少自己的遗憾。如果时光倒流，我能回到二十四岁，我绝对不会这么选择。借由他人的故事，试图重返过往，去修改自己当初的选择，是很多人对别人婚姻指手画脚的深层心理动机。我们劝说的看似是他人，其实是想用崭新的选择、崭新的关系修改自己的命运。除此之外，网友们之所以对男一怀孕休学事件反应如此激烈，还有一个原因是，在过度共情中，把他当成了自己的女儿、姐妹和朋友，这就牵涉到男一事件中最核心的一个辩证。如果男一，是我们的女儿呢，我们就算没法改变她的选择，也一定会认真的和她谈谈，关于恋爱、结婚、生娃、成家和搞事业的一些真相。而这才是今天我要表达的核心。我尊重南一姑娘的所有选择，但是亲爱的姑娘，如果你是和南一一样大的年轻女孩，如果你正在读大学或研究生，如果此刻你爱上了一个中学辍学、中专毕业，在县城谋生的小伙子，如果你们俩现在正爱得如胶似漆、不分你我，处于爱情最盲目、最高光的时刻，那么我不建议你模仿男一，因为除了男一本身就是有流量的网红，他不是单纯的女研究生，而他闪婚的丈夫也是几家公司的股东，他们的故事不仅仅是。头脑发热，怀孕休学这么简单。最最重要的是，孩子，你要看清婚姻的底层逻辑。婚姻的底层逻辑决定你的悲喜。第一，激情不是真爱。爱情不可能没有激情，但真爱不是一辈子处于激动之中。很多人的悲剧就在于把恋爱的高光时刻当成亲密关系的永恒，如胶似漆，不分你我，你浓我浓，恨不得天天挂在对方身上不下来。这只是恋爱高光时刻的激情，而不是亲密关系的真相。男一认识男理发师三个月就怀孕结婚，这不能说是对是错，但毫无疑问。他们正处于恋爱的高光时刻和激情之中，但是我的孩子，如果你认识一个男人三个月，在恋爱高峰期就去结婚生子，我认为是很冒险的一件事。我更希望你再给自己六个月或者更长的时间，去看看激情退却后，你们在生活的褶皱里和诸事的细节处，是不是有纷争、有争吵、有矛盾。以及面对这些纷争、争吵和矛盾，你们是不是有能力去面对和解决？因为你知道，一旦结婚，就不是三个月的事情，而是三十年、六十年的漫长岁月。岁月不需要激情，它考验的是一个人在平淡岁月里的温良和柔韧。第二。好男人不仅是对你好，很多女孩子非要下嫁给不如自己的男生。家人问他们缘何做出这样的选择，他们一律回答：“因为他懂我，对我好。”上海杀妻案、杭州杀妻案、泰国杀妻案中，那些有颜有钱，最终因为一场婚恋弄丢了亲亲性命的女子，也都是这样回答的。无一例外的，他们嫁的男人都有一副好皮囊，而他们的职业要么是搞销售的，要么是江湖混子。这些男人早早辍学，很小的时候就见识了人性凉薄，见人说人话，见鬼说鬼话，最知道怎么以最小的代价博取最大的利益，也最知道女性心理。我对理发师没有任何偏见。但以我理发四十年的经历来谈，男理发师是特别会给女性提供情绪价值的一类人。我也从不怀疑任何行业都有洁身自好者。孩子，我只想告诉你，如果你仅仅因为一个男人长得好、会说话、情商高、懂你、对你好而嫁给他，这可能是凶险的，因为你流于表面。而无法体察男人身上最可贵的品质，是诚实的担当、负责的忠诚和稳定的善良。这些品质都是需要男人在和他人和世界交战中体现出来的，而不仅仅是对你好能看见的。你和一个男人恋爱，不要仅仅看他怎么对你，而是要看他怎么对他人和世界。因为他对你的态度会变，而他对他人和世界的做法，就是他今后对你的样子。第三，生育是修行的馈赠。如果你还在读书，还没有工作，还处于不稳定的阶段，你的男朋友就让你怀了孕，这是要警惕的事情。这种危险。不仅仅是他只图自己爽而不采取避孕措施，而是生育关乎一个孩子的生命，而孩子最需要的是稳定的能量场。当你自己还是个一切都不稳定的孩子时，你拿什么去给孩子足够的安全感和归属感？为人父母是一场修行，说的是父母内心的秩序是孩子生存的磁场。父母平和稳定相爱，孩子就能平安喜乐的长大；父母动乱焦虑相杀，孩子就要用一生去治愈童年。我的孩子，我希望你为人父母的前提是在你有足够修行去养育的时候。第四，婚姻考验的是两个人的底层逻辑。女记者马金鱼嫁给养蜂人扎西，曾被誉为佳话，后来只剩下狠狠的耳光。女诗人余秀华嫁给了养蜂人杨朱策，轰动全网后，如今像踩了一滩屎一样难堪。女作家木子美爱上了已婚的出租车司机，后来司机和发妻联起手来，不仅告了木子美，而且把木子美的社交平台也封了。这些名女人们。人们可以交往个更体面的男人，盲目的爱情和自信让他们以为找个不如自己的男人会更可控。后来的教训是，光脚的翻起脸来比穿鞋的更可怕。感性又文艺的女人是那么容易被异类吸引，但最终又在伤痕累累中发现，有个同频、同道、同段位的伴侣才是人生的幸事。孩子，我希望你长大后，不管是恋爱还是做事，能多和不同的人过招，以此窥见众生的多样。但如果你结婚，我希望你能找个同道中人，漫漫婚姻路，你们的相同之处才是情感的底座。婚姻说到底，考验的是两个人的底层逻辑，底层逻辑相通的人得幸福。底层逻辑相左的人苦纠缠。第五，没有人值得你放弃自我。任何人，包括父母、孩子和爱人，他们都不是你放弃自己的阻碍。你可以在某个阶段，因为父母、孩子而选择退让。但最终，你一定要走出去，去夺回自己的主动权。你要去读书，去工作，去经历，去做事，去阅人，去看风景，去见事项。去用自己的双眼、双手和双脚，去把别人现成的经验和道理内化成自己心灵地图的认知和标记。你得活的是你自己，你要成为自己的神，写出自己的神话。而不是为了他人隐忍成一尊行尸走肉的工具人。最后，我的孩子，你要知道，爱情和婚姻都只是生活的一部分。生活的地图上要有高山湖泊，要有平原丛林，要有绿树繁花，如此你才有丰盈的一生。
1: 却打不世俗，开辟新路。